0: Seid ihr alle wach? Ja, Ja, sehr gut. Ich bin es auch. Ich freue mich, heute hier mit euch zu sein. Wir sind im dritten Teil unserer Predigtreihe. Was glaubst du, wer du bist? Und Dominik hat die ersten zwei Teile gepredigt und da ging es im ersten Teil darum, wer Gott ist, dass Gott allmächtig ist, dass wir vor Gott Ehrfurcht haben sollten und dass wir verstanden haben, dass wenn Gott so allmächtig ist, dass wir keine Angst vor irgendwen oder für irgendwas haben müssen. Und im Zweiten ging es dann um die Identität, die wir haben in Christus und dass du ein Kind Gottes bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und heute wollen wir uns genauer angucken, was es mit der Kirche auf sich hat. Was ist die Kirche? Und vielleicht fragst du dich, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was hat das jetzt vielleicht mit meiner Identität zu tun? Das andere war doch irgendwie ein bisschen näher dran. Aber ich möchte euch ermutigen, hört mal zu, weil die Kirche hat ganz viel mit dir zu tun. Mit dir ganz persönlich und auch mit deiner Identität und wer du bist. Und wir als Credo-Kirche für uns ist Kirche nicht einfach nur so ein Ort, wo es nett ist, einmal die Woche zusammenzukommen. Ja, wir sagen sogar, Kirche, der Sonntag, das ist der Highlight der Woche. Ja, und das ist nicht einfach nur so ein Slogan, weil es ist nett in der Werbung. Hey, komm zum Highlight der Woche. Sondern wir das ernst meinen. Weil wir wissen, wie gut es ist, wenn wir zusammenkommen als Christen und Gemeinschaft haben. Weil Christ sein kannst du nicht alleine. Du brauchst Gemeinschaft unter anderen Christen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen und gemeinsam Gottesdienst feiern, uns austauschen, voneinander lernen und gemeinsam Jesus besser kennenlernen. Und wir sind ja im Kolosserbrief und ich habe einige Verse mitgebracht und wir standen ganz vorne, Kolosser 1, Vers 18. Und er, damit ist Jesus gemeint, und er ist das Haupt der Gemeinde. Das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Jesus ist das Haupt und wir sind sein Leib. Die Kirche ist der Leib Gottes. Und die Kirche kann nur existieren durch Jesus selbst. Es gäbe keine Kirche, wenn Jesus nicht da wäre. Jesus ist zentral. Paulus sagt nicht, dass die Kirche oder dass, dass Jesus der kleine Finger ist oder das Bein oder vielleicht der Arm oder die Hand. Das sind alles wichtige Körperteile, aber sind wir mal ehrlich, den kleinen Finger würdest du vielleicht nicht ganz so vermissen wie dein Kopf. Weil mit dem kleinen Finger könntest du weiterleben, aber ohne Kopf sind wir einfach tot. Die Medizin spricht heute davon, dass wenn jemand hirntot ist, dass jemand tot ist. Das heißt, das Haupt ist wichtig, das ist zentral. Und Kirche kann nur existieren mit Jesus Christus. Kirche kann nur Hoffnung bringen, durch Jesus Christus, weil er das Haupt ist. Kirche ist so stark, weil Christus im Zentrum steht. Kirche existiert nur durch Jesus. Und Jesus selbst hat es mal so ausgedrückt. Wir können es nachlesen, Matthäus 16, Vers 18. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen, sich nicht, äh, sollen sie nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen können. Was für eine Zusage, die Jesus hier macht über die Kirche, oder? Warum kann er das sagen? Weil er der Einzige ist, der den Tod überwunden hat. Weil er bereits die Hölle überwunden hat. Und wenn er doch der Erste ist, wenn er der, das Haupt ist, dann wird die Kirche weiter existieren und niemand kann sie angreifen. Kolosser 2, 18 bis 19. Paulus sagt, lasst euch das Heil von niemanden absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespiegelter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Diese selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib, gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie Gott es möchte. Wir sollen uns nach Jesus ausstrecken, weil er der Erste ist, weil er das Haupt ist und Paulus sagt es hier nochmal ganz deutlich, weil es gab Menschen in der damaligen Zeit, Philosophen, falsche Propheten, die nicht so ganz die Wahrheit gesagt haben und die Leute damals in der Gemeinde fingen an zu zweifeln, bin ich jetzt wirklich, bin ich jetzt wirklich mit Christus unterwegs und bedeutet das, dass ich ein Leben in Ewigkeit habe oder habe ich doch kein Leben in Ewigkeit? Und Paulus will diesen Leuten begegnen, die Zweifel haben und unterstreicht nochmal, wenn du Zweifel hast, dann schau dich nicht um, wie machen die das, sondern geh als erstes zu denen, der den Plan hat, zu Christus selber. Schau in deine Gemeinde und geh nicht irgendwo anders hin und such woanders nach Antworten, sondern geh in deine Gemeinde, da wo Christus im Mittelpunkt ist und finde dort die Antworten. Und ich finde das heutzutage noch schwieriger als damals die Leute, die schon mal ein bisschen verwirrt sein konnten, weil damals gab es so ein paar Philosophen, mit denen man sich vielleicht so kennenlernen konnte und denken so: oh, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich die Wahrheit ist. Aber heutzutage hast du eine Frage über den Glauben, du gehst ins Internet, ein Klick und du hast tausend Antworten auf deine Frage. Ja? Du willst irgendwas wissen, du kannst hunderte Predigten über ein Thema hören. Und woher willst du wissen, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Weil es ist ja auch gut, es sind gute Dinge im Internet und dennoch sind so viele Internetprediger, die nicht gut unterwegs sind, die die Wahrheit so ein bisschen verdrehen oder die so, so knapp dran vorbei sind. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass wenn du so da herausgefordert bist, und immer wieder merkst, du ziehst dir ganz viel im Internet rein und du hast danach ganz viel Zweifel, diesen Channel einfach mal zu löschen, ja? dem nicht nachzugehen, sondern deine Bibel aufzuschlagen und da hineinzuschauen. Was ist das, was Jesus sagt? Lass uns wieder da hineinschauen. Frag deinen Kleingruppenleiter, frag Leute in der Kirche, weil wir wollen in Gemeinschaft unterwegs sein. Der Internetprediger kann richtig gute Sachen sagen und ich höre mir auch Predigten im Internet an, aber es sollte nicht das sein, wovon du dich mehr füllen lässt, sondern das Wort sollte das sein, wovon du dich am meisten füllen lässt. Weil der Unterschied zwischen einer Gemeinde, einer Kirche, wo du hier bist und einer, einem Internetprediger ist, das ist passiv. Du hörst dir was an aber das war's. Wenn du Fragen hast, der ist nicht da, der kommt nicht, du hast keinen Austausch. Und das macht Kirche so wertvoll. Die Gemeinschaft untereinander. Ich liebe es, mit euch später in der Kaffeebar zu sein und Zeit miteinander zu verbringen. Wenn ich merke, ich habe irgendwie Fragen oder Unsicherheiten, einfach mal bei einem Kaffee zu fragen, so, hey, wie hast du das denn gemacht? Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, das, das schaffst du nicht, indem du einfach nur online unterwegs bist. Und deswegen glaube ich, dass wir da heutzutage noch mehr herausgefordert sind als die Leute damals. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du dich heute, wenn du merkst, das ist so dein Ding, dass du es heute festmachst. Wie gesagt, vielleicht bestimmte Kanäle mal zu löschen und es jemanden auch zu sagen, zu sagen so hey, ich will mich anders wieder neu füllen lassen mit dem Wort Gottes. Wieso ist Kirche für uns so zentral? Was hat das mit dir und mir zu tun? Es gibt ja auch viele gute andere Vereine, Institutionen. Aber ich würde behaupten, Kirche ist mehr als nur eine Institution. Kirche ist mehr als einfach nur ein netter Verein. Warum? Weil alle Vereine, alle Institutionen verfolgen einen Selbstzweck. Aber die Kirche nicht. Jesus hat keinen Selbstzweck, irgendwie sich zu präsentieren. Das Einzige, was sein Herzschlag ist, ist die Liebe und dass Menschen in Ewigkeit mit ihm zusammen sind. Und schauen wir uns einen klassischen Fußballverein an. Ihr wisst, ich habe nicht so viel Ahnung von Fußball. Mein Mann schon und mein Mann ist auch ein guter Fan, würde ich sagen. So. Aber ist jetzt auch nicht jemand, der ständig Fußball guckt. Da bin ich dankbar, weil ich da nicht so viel Ahnung habe. Aber eins habe ich verstanden, wenn es so um Vereine geht oder um Fußball, man versucht immer der Beste zu sein, ja? weil sonst würde ich ja keinen Wettbewerb machen, also ich bin schon ehrgeizig, wer mit mir mal so Spiele spielt oder so weiß, ich kann schon ehrgeizig sein, so gewinnen macht schon Spaß, aber ich finde nicht um jeden Preis. So und beim Fußball finde ich, ist es immer so ein bisschen, entweder der Verein hat Geld und holt sich die besten Spieler, die besten Trainer und keine Ahnung was und die werden immer besser oder halt nicht. Und dann bist du vielleicht auch nicht so gut und wenn ein Spieler dann mal irgendwie schlechter ist, dann wird er einfach nicht eingesetzt und kommt auf die Ersatzbank und man holt sich einfach jemanden anderen. Ich finde beim Fußball, das, da geht es nicht um den Einzelnen, sondern da geht es einfach um Leistung. Und das ist anders in Kirche. In Kirche geht es um den Einzelnen. Wir würden niemanden auf die Ersatzbank setzen, weil es dem gerade nicht gut geht. Ja? Oder weil er gerade eine schlechte Season hat. Sondern wir würden sagen, hey komm, wir feuern dich an, wir gehen mit dir, wir tauschen dich nicht aus. Wir sagen nicht, ach, du leistest nichts mehr, dann geh doch in die Kirche nebenan. Das ist eine schreckliche Vorstellung, oder? Aber so ist es doch, wenn wir zum Beispiel auf Fußball gucken, oder? Du bist wichtig. Die Gemeinschaft ist wichtig, dass wir einander hier sind. Das ist wichtig und das macht Kirche zu so einem besonderen Ort. Kirche fragt nicht, was brauchen wir, sondern Kirche lebt nach dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und das ist Seid, Salz und Licht. Geht hinaus, macht zu Jüngern. Das Sommerfest gestern war nicht dafür da, damit wir mal einen schönen Samstag haben. Das auch, ich fand die Zeit super. Aber ich habe mich darüber gefreut, über jeden Gast, der da war, über Nachbarn, die ich gesehen habe, über eine Familie, die ich sonst immer nur auf dem Spielplatz sehe und sonst nie, die hierher gekommen ist. Das ist so cool, dass Menschen dadurch in Kontakt kommen mit Christen und Jesus hoffentlich dadurch kennenlernen. Das ist das Ziel von Kirche. Paulus sagt später noch in Kolosser 2, 2-4, Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes, Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Wofür ist Kirche auch da? Damit wir gestärkt und ermutigt sind und wir zusammen in Liebe unterwegs sind. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir mit ihm wachsen und ihn besser kennenlernen. Weil wenn du Jesus besser kennenlernst, dann wirst du schnell merken, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Jesus hat selbst mal gesagt, wir lesen das in Johannes 13,35: An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe, die wir untereinander haben, sehen andere, dass wir zu Christus gehören. Paulus drückt es ein bisschen anders aus, Kolosser 3, 13 bis 15. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was miteinander äh, und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Ich finde diese Verse so ermutigend, wenn ich höre, dass die Atmosphäre unter uns Christen ist, dass wir nachsichtig miteinander umgehen und dass wir einander schnell vergeben. Das ermutigt mich, da freue ich mich, hierher zu kommen. Und gleichzeitig challenged mich dieser Vers, weil Paulus setzt da keinen Punkt. Er sagt nämlich weiter, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das finde ich herausfordernd. Wir sollen einander vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Ich finde, Paulus setzt so die Messlatte so ganz da oben an. Ja, Also ihr kennt ja die meisten von euch unseren ersten Sohn, den Nathan und Ihm versuchen wir ganz jetzt schon beizubringen, dass er sich entschuldigt. So Und ich finde, da ist so Vergebung so die unterste, wenn so Kinder gerade anfangen, das zu verstehen, ja, weil er macht irgendwas, keine Ahnung, irgendjemand, er tut jemandem weh aus Versehen oder vielleicht auch mal absichtlich und man versucht ihm beizubringen, so nee, das macht man nicht und man hat sich zu entschuldigen. so ne? Das ist so diese unterste Verständnis von Vergebung, finde ich, weil er kann ja noch nicht mal Entschuldigung sagen, ja, aber so, dass man das antrainiert. Ich finde so der nächste Schritt, und ich glaube, da würde ich uns so alle mal einkategorisieren, mindestens ist so dieser Moment, wenn du vielleicht einkaufen bist und du bist vielleicht bei Lidl und du fährst jemanden rein ins Auto. Und dass du nicht einfach wegfährst und die Beule am Auto des anderen so lässt, weil du denkst, ach, ich habe ja nur ein kleiner Katze, das ist ja nicht schlimm, ich fahre mal. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das schon so ein bisschen der Maßstab, den viele in der Welt so machen. Ach, warum denn einen Zettel hinterlegen? Nee, ich finde so, da ist so, wir bleiben da, wir warten, bis die Person wiederkommt, man tauscht Nummern aus und klärt das mit den Versicherungen und äh, man entschuldigt sich und so weiter. So, das ist schon so nicht normal, würde ich sagen, heutzutage. Leider, aber da würde ich so uns alle mindestens einkategorisieren. Und Paulus setzt dann noch einen drauf und sagt, ja, ja, nicht nur, das nicht normal in der Welt reicht, sondern so wie Jesus euch vergeben hat. Jesus ist am Kreuz gestorben für all unsere Fehler, für all unsere Sünden und so sollen wir einander vergeben. Ich finde das herausfordernd. Ja, und wenn es was gibt, was zwischen uns ist, möchte ich dich heute ermutigen, wenn du das merkst, so, boah, ja, da ist irgendwie, da ist mir mal jemand auf den Fuß getreten und das trägt sich so in mir und ihr kennt das, wenn man einem nicht vergibt, das wird immer größer, ja, dass du das heute einfach klärst, dass du auf die Person vielleicht zugehst und sie fragst oder sagst, so, hey, ich ähm, habe mich da nicht gut verhalten, es tut mir leid, äh, ich habe mich da nie für entschuldigt oder hey, ich merke, da steht irgendwie was zwischen uns und ähm, da bin ich einfach, keine Ahnung, vielleicht mal zu direkt gewesen oder habe ich dich da verletzt? Ich habe das Gefühl, seitdem steht da was oder was auch immer, aber dass wir das klären. Weil ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kirche sind, wo wir einander schnell vergeben. Dass gar nicht erst irgendwie so ein Moment kommt von diesen, diesen Bauchschmerzen, weil da irgendwas zwischen uns steht. Und da möchte ich dich ermutigen, das ist ziemlich herausfordernd, manchmal. Und manchmal ist es nur eine Kleinigkeit, die aber gefühlt so groß ist, dass du heute auf die Person zugehst und einfach um Vergebung bittest. Paulus sagt weiter, wir sollen uns bekleiden mit der Liebe, weil wir dann in Einheit zusammenwachsen. Liebe ist in allem das Motiv, das zieht sich durch. Und wenn wir einander schnell vergeben, wenn wir mit Liebe unterwegs sind, dann erleben wir auch, dass unser ganzer Leib, die ganze Kirche wirklich so einen Frieden hat und das nach außen ausstrahlt, wo Menschen das merken, dass unser Herz einfach anders ist. Und wenn wir das erleben, dann, dann werden wir auch ein dankbares Herz bekommen und Gott dafür danken, dass er da ist. Ihr merkt schon, Kirche hat doch viel mehr mit dir persönlich zu tun, als einfach nur die Institution. Weil du und Jesus, es reicht nicht. Du und Gott, es reicht nicht. Wir brauchen Gemeinschaft. Und das sehen wir schon ganz am Anfang der Schöpfung, als Gott den Menschen gemacht hat. Als er den Menschen geschaffen hat und gemerkt hat, so er braucht einen Gegenüber und er noch jemanden geschaffen hat, damit der Mensch nicht alleine ist. Und diese Sehnsucht haben wir und deswegen brauchen wir das, dass wir gemeinsam zusammenkommen. Paulus drückt es in einem anderen Brief an die Epheser nochmal ein bisschen anders aus, aber er greift das Bild auf von dem Haupt und dem Leib. Und wir schauen einmal in Epheser 4, 15 bis 16. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag, entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut." Paulus spricht immer wieder davon, dass der Leib wachsen soll und ich will hier keinen Druck aufbauen und denken, boah, ja, wir müssen größer werden und noch mehr und noch mehr. Es geht hier nicht um, um die Leistung höher, weiter, schneller, wie wir sie ganz oft in der Gesellschaft erleben, sondern die Motivation, die Paulus hat, ist Liebe. Weil Wachstum bedeutet, wir erreichen mehr Menschen für Christus, dass mehr Menschen in Solingen Jesus kennenlernen. Und das ist die Motivation. Liebe für die Menschen, dass die Menschen erleben, was wir schon kennen, ein Leben in Ewigkeit. Und dann sagt er, jeder einzelne Körperteil, und damit bist jetzt du und ich gemein, leisten seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgaben. Jeder hat unterschiedliche Aufgaben und Fähigkeiten und jeder kann sich mit seinen Aufgaben und Fähigkeiten einbringen in die Kirche. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und ich habe eine Illustration mitgebracht. Und einige unserer Jugendliche werden mir dabei helfen. Deswegen kommt noch gerne nach vorne und gebt ihr noch einfach mal einen Applaus. Genau. Hier. Manchen kommt das vielleicht bekannt vor. So, ah, okay, ich habe ein falsches Ende. So, genau. Wer kennt das noch aus der Schule? Ja, ein paar. Sehr gut, sehr gut. ich dürfen noch ein bisschen runter, weil ich habe hier ein bisschen wenig Platz, sonst schmeiße ich hier noch von Manuel die Sachen runter und kriege Ärger. Alles gut, ja. Wir fangen dich. Und ihr kennt das, ne? Und wenn man jetzt so schwingt, das sieht so schön aus. Also ich habe das als Kind geliebt, da drunter herzulaufen, das war richtig schön. Und dieses Tuch funktioniert aber nur, Als ah, erste Kind kommt schon, großartig, du darfst hier drunter herlaufen. Das Tuch funktioniert nur, weil alle ein Ende in der Hand haben und wir gemeinsam hier stehen. Und sobald Leute das loslassen, Milan vielleicht, du darfst einfach schon mal gehen, Tschüss. Seht ihr, ist es schon nicht mehr ganz so schön, ne? So, der Tim, der macht sich auch schon vom Acker. Michel, du darfst dich auch schon mal hinsetzen. So, ihr merkt, das ist jetzt schon nicht mehr, das flattert so ein bisschen, ne? Äh, Johanna und Marisa, ihr dürft auch schon mal. So, und ihr merkt, das ist hier nicht mehr, ne? Nathanael, du darfst auch schon dich hinsetzen. So, und wenn jetzt Greta und ich hier stehen, ist das nicht mehr so schön, ne? Und Greta, du darfst dich auch hinsetzen, hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank. Und wenn ich jetzt hier alleine stehe und versuche, dieses zu hoch zu halten, dann würdet ihr denken, Jeanette, such dir bitte andere Freunde oder so. Oder keine Ahnung, das sieht ein bisschen erbärmlich aus, du hast das Spiel nicht verstanden. Ähm, aber manchmal fühlt sich Kirche so an. Weil du hast das Gefühl, du bist der Letzte, der übrig geblieben ist. Irgendwie, wo sind denn jetzt alle anderen? Ja, aber das ist nicht das Ziel von Kirche, sondern dass ihr das am Anfang gesehen habt mit all den jungen Leuten, dass wir Kirche gemeinsam bauen. Es geht nicht darum, dass einer bis zum Ende das festhält und es irgendwie versucht, sondern es geht darum, dass wir in Gemeinschaft Reich Gottes bauen. Und deswegen brauchen wir jeden Einzelnen mit seinen und mit ihren Talenten. Und das bedeutet Kirche. Und deswegen bist du so wichtig. Ach so, ich habe mich kurz gewundert, warum äh, manche so abgelenkt sind. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das, dass ihr mir weiter zuhört, wenn sie hinter mir ist? Ich glaube, sehr gering. Gebt ihr doch einmal einen Applaus und darfst sie einmal äh, von der Bühne holen. So toll. Ja, genau. Da ist der Papa und einmal in die Arme laufen. Super. Toll. Auch das ist Kirche, oder? Dass die Kleinsten schon direkt mit anfangen. Und äh, Manuel, vielleicht gibt es ja irgendwann mal, was ist das? Bass? Ne, Gitarre? Ne, doch Bass? Ja, habe ich richtig gesehen. Okay. Bassunterricht. Ja. Aber mein Punkt war der, dass wir uns gemeinsam einbringen. Und das kann genau so anfangen bei den Kleinen. Da ist egal, ob jung oder alt, egal, was du mitbringst, jeder kann sich mit einbringen. Und das fand ich so schön gestern zu sehen, wie viele Leute zusammengekommen sind mit ihren unterschiedlichen Talenten. Und ganz oft, wenn man über, darüber spricht, sich einzubringen, dann denkt man ganz oft an so Leute wie hier vorne, die Musiker oder jetzt predigen oder keine Ahnung wen. Aber es sind ganz oft so die Kleinigkeiten. Dass du das einbringst, was du kannst. So der Klaus, der kam direkt wieder zu mir und meinte so, ey, ich kann grillen, ich liebe es zu grillen. Kann ich auf dem Sommerfest wieder grillen? Ja, darfst du, richtig cool. Und er hat da super viel Spaß bei gehabt. Das ist seine Talente mit einbringen. Und das haben ganz viele von euch gemacht, die einfach gesagt haben, hey, das kann ich. Und wie kann ich das einbringen? Vielleicht sind es andere Dinge, die du gut kannst. Und ich möchte dich ermutigen, wenn, wenn du Dinge auf dem Herzen hast, hey, dann komm doch gerne auf uns zu oder ähm, auf Leute, wo du merkst, so, hey, keine Ahnung, du hast Lust auf aufs Technikteam. Aber du traust dich nicht so richtig, da den nächsten Schritt zu gehen, weil wen soll man denn da ansprechen? Hey Daniel, der da am Schlagzeug sitzt, den könnt ihr ansprechen. Ja, der freut sich. Der hat richtig Bock. Und trau dich einfach. Wenn du merkst, da hast du ein Talent, dann bring dich mit ein. Und wenn du sagst, so, ja, okay, ich bin jetzt ein bisschen eher so zurückhaltend, ich traue mich nicht, so direkt anzusprechen. Wir haben da an der ehemaligen Welcome Lounge so Zettel liegen. Habe ich auch hier. Mein Pult ist so weit weg. Die sehen so aus, Hashtag meine Gemeinde. Und da kannst du dich einfach eintragen, ganz anonym und reinschreiben, wozu du Lust hast. Und sei da kreativ. Vielleicht hast du ja auch was auf dem Herzen, das haben wir noch gar nicht hier in der Kirche. Das kann ja sein. Vielleicht hast du irgendwas, wo du weißt, ähm, da, das wäre cool, wenn wir das hätten, aber es gibt es noch gar nicht. Warte nicht darauf, dass was anfängt, sondern sei du doch der Erste, der damit startet. Ja, und lasst uns gemeinsam Reich Gottes bauen und Menschen hier in Solingen für Jesus Christus erreichen. Das ist das Ziel, was wir als Kirche haben. Und ich träume davon, dass die Kirche hier irgendwann so voll ist, dass selbst die Empore nicht mehr reichen wird. Weil wir so viele Leute aus der Nachbarschaft erreicht haben. Und wir schauen müssen, dass wir vielleicht einen zweiten Gottesdienst aufmachen. Und das geht aber nur, wenn jeder Einzelne sich mit einbringt mit seinen Talenten und mit seinen Gaben. Und deswegen hat Kirche ganz viel mit dir zu tun, weil dafür musst du auch wissen, was deine Talente und Gaben sind, die du mit einbringen kannst. Und ihr dürft alle jetzt einmal aufstehen. Und ich möchte zum Abschluss der Predigt die Möglichkeit geben, wenn du noch gar nicht überhaupt mit Jesus unterwegs bist, eine Entscheidung zu treffen. Weil als erstes entscheidest du dich, überhaupt ein Leben mit Jesus zu haben und dann kommen ganz viele nächste Schritte und ich möchte dich ermutigen, wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast, aber heute gehört hast, dass Jesus Liebe ist, dass er dich stärken möchte, dass er dir Hoffnung bringt, dass er dir übernatürlich diesen Frieden gibt und du sagst, ja genau, das will ich, das habe ich noch nicht, das möchte ich, dass du dich danach ausstrecken kannst und diese Entscheidung treffen kannst. Und ich möchte, dass einfach kurz alle die Augen schließen für die Privatsphäre und dass du jetzt wirklich vor Gott kommen kannst und dir so innerlich die Frage stellen kannst, ist Jesus wirklich an erster Stelle? Ist Jesus derjenige, der, der für mich auf Platz 1 steht? Oder sind da so viele andere Sachen? Und will ich jetzt wirklich sagen, ich gehe all in mit Jesus und ich gebe ihm mein Herz und ich möchte diese neue Identität annehmen, die nur Gott mir geben kann, dann antworte doch Gott damit, damit du einfach so deine Hand ausstreckst nach ihm. Als Zeichen dafür zu sagen, hier bin ich. Ich möchte diesen Schritt gehen und dich an erster Stelle stellen. Ich möchte den Schritt gehen und Ja zu dir sagen, dass du mein Herr bist in meinem Leben. Und dann wollen wir gemeinsam mit dir beten. Wenn du das bist heute, der diese Entscheidung trifft, dann streck dich jetzt nach Gott aus. Und ihr dürft die Augen jetzt öffnen. Und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, was wir jeden Sonntag zusammen sprechen, um nochmal Gott zu sagen, dass er an erster Stelle ist. Und ich will dich mit einladen, dass wir jetzt als ganze Gemeinde dieses Gebet sprechen und du das mit ganzem Herzen mitsprichst und ja, ihn noch mal einlädst. Da, wo du merkst, dass er vielleicht gerade nicht an erster Stelle ist. Und wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast, dann wird einer unserer Mitarbeiter auf dich zugehen. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, aber dich nicht getraut hast zu melden, ey, dann komm doch einfach nach dem Gottesdienst zum Infopunkt oder sprich mich an oder meinen Mann. Ähm, und wir würden dir so gerne noch ein Geschenk überreichen. Da ist eine Bibel drinne Und gemeinsam mit dir die nächsten Schritte starten. Und jetzt wollen wir in den Lobpreis gehen. Und ich möchte dich einladen, wenn du dich heute festmachen möchtest, hier in der Kirche und sagst, ja, ich will den nächsten Schritt gehen. Ich will mich mit einbringen. Hey, dann kannst du das, wie gesagt, ganz praktisch machen, indem du da vorne diesen Zettel ausfüllst. Lass dieses To-Do-Nicht vergehen, wie so eine Diät, ich fange morgen an, ja, sondern mach es einfach heute fest, okay? Und sei da einfach ganz kreativ. Und ich möchte dich nochmal ermutigen, wenn du gemerkt hast, da ist Unvergebenheit in deinem Herzen, dass du jetzt vor Gott kommst und ihm das hinlegst und wenn es Menschen betrifft, hier in der Gemeinde, dass du auf sie zugehst in der Lobpreiszeit oder gleich in der Kaffeebarzeit und wirklich um Vergebung bittest und wir wirklich ja, in die, äh, nicht in Unvergebenheit leben, sondern dass wir einander wirklich schnell vergeben und im Frieden Gottes wirklich unterwegs sind.